0: 지난 시간에 우리가 출애국기 15장 음. 노래를 배웠잖아요. 맞아요. 아, 맞아요. 모세의 노래. 네. 모세의 노래, 네. 미리암의 노래. 맞아요. 맞아, 맞아. 그리고 미리암이 선지자. 음. 노래하는 아, 사람이 선지자였다. 그때는 그죠. 네. 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 우리 웅희 씨가 선지자네요. 네. 여기 지난주에 아, 제가 아, 선지자가 <웃음> 됐었는데 <웃음> <됐는데> <웃음> 어, 조금 더 그런 선지자의 마음으로 노래를 해야겠다 다짐을 음. 했었죠. 네. 네. 맞아요. 네. 까 그러니까 주의 백성을 인도하시고 음. 또기업에사는 심으시고 그리고서 예비하신 곳이 선수였다. 맞 네. 거기까지. 네. 우리가. 아, 좋습니다. 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 오, 화내. <웃음> <웃음> 네. 너무 오시군요.
0: 너무 밝고 저희는 좀 네. 네. 과일 <웃음> <웃음> 같아요, 과일. 네. 네,
1: 네, 네. 음, 이두분의 분위기가 네. 아, 지난 시간에 우리가 공부했던 홍해를 건너 후에 모세와. 아. 미리암이 불렀던 기쁨의 노래 아, 네. 들려집니다. 네. 행복하고 속옷치고 그 우리 막 춤추고
0: 아, 아, 네. 네. 그 바로의 군대
1: 아~ <웃음> 근데 이제 이두 분은 홍해를 건넌 다음에 벌어질 사건을 예고하듯 암시! 아, 암시입니다. 아~ 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 약간의 아~ 복선이 아~ 이렇게 네. 있는 것으로 굉장히 중요한 역할니다 세계는 그렇게 보여집니다. 아~ 매우 흥미롭게 <웃음> <웃음>
0: 저희도 당황스러웠다 <웃음> 어, 보니 어, 그렇죠. 어
1: 인생은 해석이니까 아~ <웃음> 어떻게 해석하느냐에 따라서 달라지기도 아~ 합니다 사실 우리가 행복한 일만 있기를 소망하지만 인생은 그런 경험이 없어요 에이, 행복할 수만은 없습니다 언제나 햇빛 만나는 날 있을 수가 없죠 우리가 어, 며칠 동안 비가 내리거나 구름이 끼어 있거나 그러면 좀 마음도 우울해지고 아 이제 해를 봤으면 좋겠어 그런 느낌 들고 그래서 고름 사이에 매콤하게 햇빛이 비치면 너무 아름답고 그죠? 네. 네. 그리고 맑고 청량한 날 맞이하면은 행복해지잖요 네. 네. 아참 좋다. 근데 그 맑고 청량한 날이 한 달이 지속이 돼요. 어. <웃음> 그러면 여러분 행복할까요? 어. 아니요, 그것도 힘들어. 네. 그것도 음. 그렇죠. 음. 이게 사람이 다 그렇게 되어 있습니다. 왔다 갔다 하는 거죠. 네. 아, 내 인생에 지금 행복한 순간이 왔다고 해서 이게 지속되기를 바라지만 사실은 지속되지 않아요. 사실 아, 그림자라고 하는 건 빛이 있기 때문이고 그렇죠. 그림자를 우리가 음, 싫어한다고 한다면 그림자 보기 싫다고 한다면 빛조차 없애버려야 하는 음, 거죠. 우리 인생은 아, 빛과 그림자가 공존하고 기쁨과 슬픔이 공존하고 이제 그럽니다. 어떻게 균형을 유지하느냐 하는 게 중요하죠. 아, 그래서 전도서 기자가 했던 이야기, 때를 분별하는 게 삶의 지혜다. 하고 얘기합니다. 모든 때가 있죠. 심을 때도 있고, 거둘 때도 있고, 세울 때도 있고, 헐어야 할 때도 있고, 나가야 할 때도 있고, 물러서야 할 때도 있고, 네. 울 때도 있고, 기뻐해야 할 때도 있고, 그 때에 맞게 살아가야 하는데, 전도서 기자가 우리에게 들려주고 있는 놀라운 이야기는 뭐냐? 하나님의 모든 때를 때에 맞게 아름답게 하셨대요. 아.
0: 오늘 수업 출애국기 16강 역경의
1: 시간 직면하기 아, 오늘은 그 출애국기 15장 22절부터 16장 12절까지를 공부하게 되는데요. 먼저 22절부터 27절까지를 정훈 학생이 한번 읽어주세요.
0: 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수르광해로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하며 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애국사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와입니다. 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 동료나무 이른 구루가 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을
1: 치니라 홍해를 건너서 이제 애국의 그 병거와 마병들이 다 물에 빠져서 어그 하나님의 아이러니가 드러났고 우린 구원 받았어요. 기쁜 네, 노래 네. 불렀습니다. 네. 그럼 이제 우리 앞에는 전도양양한 햇살 가득한 나날이 지속되면 좋겠는데 인생이 꼭 그렇지 않다. 이게 출애굽 사건이 우리에게 보여주고 있는 비밀 가운데 하나입니다. 그러니까 어, 홍해를 건너서 그들이 마침내 가게 된 것이 수루광야라고 하는 광야가 아, 이제 수루광야. 시작됩니다 광야 생활이 시작이 되는데요 네. 사흘길을 걸어갔는데 물을 얻을 수가 없었다라고 음. 얘기합니다 우리가 생택지베리의 어린 왕자의 유명한 이야기가 있죠 사막이 아름다운 건 오물이 있기 때문이라고 아, 네. 말하는데 네. 오물은 생명이죠 네. 그야말로 근데 물로 얻을 수가 없어요 사람이 하루라도 물을 마시지 못하면 살 수가 없잖아요. 네. 그러니까 사흘길 가는 동안 물을 얻기가 어려웠다. 이건 굉장한 권경이 음. 그들에게 시작되었음을 보여주고 있는 겁니다. 그들이 들어간 첫 번째 그 광야의 이름을 수루광야라고 얘기를 하고 있는데 광야는 뭐 모래만 버섯거리는 사막은 아닙니다. 그척박한 지형을 뜻하는 거라고 보면 될 텐데 이제 인생의 쓰라림이 시작되기 시작한 것입니다. 음. 광야라고 하는 것은 사람을 참 불편하게 만드는 곳이기도 합니다. 뭔가 나를 지켜줄 수 있는 것도 없죠. 그늘도 부족합니다. 광야를 가보신 분들은 알겠지만 나무가 잘 자라지 않습니다. 가끔 시띠나무, 성경이 조각목이라고 얘기하고 있는 그 시띠나무라고 하는 나무가 간옥한 그루씩 쓸쓸하게 서 있습니다. 아, 가시가 많은 그런 나무인데요. 그 시띠나무는 화려처럼 화려하지는 않습니다. 척박한 곳에 자라기 때문에. 그러니까 그늘도 보잘것 없습니다. 음, 음. 그러나 광야를 가본 사람들은 압니다. 그십띠나무 아래 들어가도 그 그늘만으로도 시원해요. 음. 그러니까 얼마나 나무 한 그루가 귀한 것인지 모릅니다. 우리처럼 나무가 지천으로 있는 사람들이 느끼기 어려운 그런 감동이 나무들에게 있음을 알수 있겠는데요 제가 좋아하는 테오도르 모노라고 하는 어, 그 프랑스 분이 있는데 어, 사막의 순례자라고 하는 책에서 이런 말을 합니다 사막은 어떤 곳이냐 광야를 뜻하기도 하겠습니다만 어떤 나약함도 허락하지 않는 엄격한 음. 교육자이다 광야를 권인다고 하는 것은 나약한 사람은 광야에서 살 수가 없는 겁니다 강인해져야 합니다 그리고 사막이 갖고 있는 아름다움도 있습니다 사막은 생략하는 법을 가르쳐준다 음. 하고 말합니다 음. 우리는 도심에 살면서 물건들 우리 집에 있는 거다 끌어내놓으면 끌어 집어 어마어마하게 많을거요 음. 그렇죠 네. 근데 그거 다 쓰고 살지는 않거든요 맞아요. 그러니까 제가 때때로 광야 이렇게 가보면 베드인 천막 보면 은 너무나 심플한 거예요 단순해요 옷한 두어볼 그리고 가재도구 가재도구라보단조리도구몇개이 정도 가지고 아주 단순하게 산단 말이죠. 생각해 보면 그래 이렇게도 살수 있는데 우린 뭐 이렇게 많은 거 쌓아두고 사나 하는 생각이 드는데 광야 혹은 사막은 생략하는 법을 가르쳐준다. 그렇게 얘기합니다. 뿐만 아니라 사막은 영혼을 조각하고 육체를 단련시키는 곳이다. 라고 얘기합니다. 그 광야 혹은 사막에서 필요한 건 뭐죠? 하루에 몇 리터의 물. 물 없이는 살 수가 없잖아요. 몇 리터의 물. 또 먹을 수 있는 음식. 이런 것들이 필요하죠. 근데 문제는 사막에서 가장 중요한 것인 물이 없는 거예요. 이게 이제 이스라엘 사람들이 그 겪어내야 하는 고통이었습니다. 낮에 강력한 태양. 그 태양 직사관 선으로 받을 수밖에 없는 상황입니다. 밤에도 어, 나를 가려줄 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 밤의 추위와 맞닥뜨려야 합니다. 어, 물이라고 하는 것이 보물입니다. 그러니까 물, 물을 며칠째 먹지 못한다고 한다면 물한 그릇과 보석 한 그릇 있다고 한다면 여러분 뭘 택하겠습니까? 다구석 아, 당연히 물이어야 네. 하지요. 네. 이게 아리아 다카포라고 하는 연극에서도 바로 그런 얘기를 해주고 있는데 그러니까 보석이 있으니까는 울타리를 쌓고 아주 친했던 사람이 이걸 독차지하려고 음. 울타리를 쌓아요. 근데 문제는 뭐냐면 보석이 있는 쪽엔 물이 안 나와요. 음. 아. 저쪽은 물이 있고. 네. 근데 자기가 이익인 줄 알았는데 망하는 거죠. <웃음> 어, 이게 이제 그대로 어, 그 연극을 통해 보여주고 있는 대목인데 이런 거죠. 음. 그 대목입니다. 물이 부족했습니다. 음. 근데 마침 내 물이 있는 곳에 당도했어요. 네. 와 물이 있네. 먹으려다 보니까 너무 쓴 물이에요. 아, 먹을 수가 없어요. 네. 먹을 수 없는 물입니다. 네. 그래서 사람들이 그곳 이름을 마라라고 했다는 겁니다. 오. 마라 쓰다라고 한 뜻인데요. 음. 그 물이 쓴 물이어서 먹을 수가 없었어요. 그러니까 그림의 떡입니다. 물이 여기에 있는데 먹지 못해요. 그러니까 여러분 어떤 일이 벌어지는 거죠? 백성들이 그걸 뭐, 보면서 부르짖는 거예요. 음. 음. 그리고 모세에게 원망합니다. 아이고. 우리가 뭘 마셔야 돼? 어떡하지는 거예요, 지금 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 모세도 아무 대책이 없습니다. 네. 물 없는데 어떻게 해요? 그래서 모세가 여호와께 부르짖었더니 하나님이 어떻게 했다고요? 그에게 한 나무를 가리키시니 네. 그 나무를 물에 던졌어요. 그러자 물이 달게 되었더라 오. 하고 말합니다. 자, 좀 이상해요. 뭐가 이상하냐면 지금까지 하나님이 하셨던 일은 대개 어떻게 했냐 너희는 가만히 있어 내가 하는 일을 봐라 네. 그렇죠? 네. 네. 그래서 애굽에 열 번의 재앙을 내리기도 했고 구름기둥 불기둥으로 인도하셨고 홍해바다 갈라가지고 건너게 해주셨고 하나님이 다 하셨어요 네. 네. 근데 지금도 마라의 선물을 하나님이 달게 만들어 주시면 되잖아요 네. 근데 안하고 뭘 하셨다고요? 무슨. 나무 하나를 가리키셨어요 네. 그러자 모세가 그걸 물에 던졌대요. 네. 그러자 물이 달게 되었다. 네. 이렇게 얘기합니다. 뭔가 변화가 일어나고 있음을 네. 우리가 알아차려야 합니다. 이게 이제 중요한 대목이라고 볼수 있는데요. 그러니까, 자, 이렇게 정리를 해보겠습니다. 15장에서 찬양의 노래 기쁨의 노래를 불렀는데 음. 16장으로 넘어오자마자 불평이 쏟아지나 분위기가 달라지는 갑자기 훅 어, <웃음> 바뀌었네요 찬양이 불평으로 바뀌는 데에는 그렇게 긴 시간이 <웃음> 필요하지 않았다 네. 하는 걸알수 있습니다 <웃음> 음. 그러니까 바로에게서 벗어나고 홍해를 건너기만 하면 불행 끝 행복 시작 그런 줄 알았는데 네. 네. 또 다른 고통, 시련이 시작된다는 것을 알고 섣부른 기대가 무너지자 원망이 즉시 터져나옵니다 이 얘기는 뭐냐 원망은 약자의 버릇이거든요 어. 어. 자기 삶을 어. 스스로 책임질 수 없는 사람들이 누군가에게 자기의 불행의 이유를 다른 사람에게 전가하는 것이 음. 원망이라고 얘기할 수 있겠는데 음. 그렇게 이제 원망을 하게 되는 거죠 모세가 부르짖습니다 하나님이 나무 한 그루를 보여주셨다고 얘기합니다 자 이걸 뭐라고 얘기할 수 있냐면 하나님은 창조세계 가운데 활용할 수 있는 것을 발견할 눈을 열어주시는 거예요. 음. 이게 중요해요. 네. 어떤 나무를 가르키셨다 네. 하나님이 창조세계를 우리가 어떻게 활용하며 살아야 하는지를 가르쳐주신 거예요. 오. 그러자 나무를 물에 던져놓자 물이 달겨 변했다. 오. 하나님은 직접 문제를 해결해 주시기보다는 자연과 인간 사이에 있는 잠재력을 활용하고 있음을 음. 알수 있습니다. 있습니다. 이게 하나님의 사랑법이에요. 하나님은 사랑하는 사람들의 모든 문제를 하나님이 직접 개입해서 해결해 주실 때도 있지만 그러나 하나님은 우리에게 가능성의 형태로 복을 주실 때가 더 많아요. 그러니까 이 가능성을 우리가 발현하고 발휘하며 살아야 하는 게 인간의 삶인데 내가 할수 있는 일인데도 불구하고 우린 뭐라고 얘기하냐면 당신이 해주세요 그런단 말이에요. 그러니까 어떤 분이 이렇게 얘기하더군요 예배당 안에 들어가려고 그러는데 예배당 앞에서 어떤 사람이 고걸하고 있는 걸 봤어요 음. 그래서 그가 하나님 앞에 이렇게 얘기합니다 하나님 이 불쌍한 사람 안 보이세요? 이 사람도 행복하게 살수 있도록 도와주세요 그러고 들어갔는데 하나님이 그 사람에게 하신 말씀이 하나님 왜 대책을 안 세워주시는 거예요? 그 대책으로 너를 만들었느니라 음. 이러시거든요 음. 그러니까 내가 하나님의 대책이라는 사실을 모르고 하나님이 이 문제를 직접 해결해 주셔야 된다고 우리들이 얘기하는 버릇이 있다 아. 그런 얘기입니다. 그런데 하나님의 백성으로 성장해 간다고 하는 것은 뭐냐 하나님이 내 문제를 다 해결해 주시기를 바라는 것이 아니고 하나님이 내게 주신 잠재력을 발휘해서 세상을 치유하고 내 삶을 아름답게 만드는 것임을 보여주는 거예요. 음. 자 여기에 이제 아주 전형적 도식이 생겼습니다. 문제가 발생합니다. 네. 그때 백성들이 불평합니다. 네. 모세가 부르짖습니다. 네. 하나님이 해결해 주시거나 해결의 길을 일러주십니다. 네. 네. 이게 아주 전형적인 하나의 패턴이 아. 생겨나고 있음을 볼수 있습니다. 자, 하나의 문제가 딱 해결돼서 하나님이 개입하시면 문제가 풀린다는 걸알때 하나님은 이스라엘 백성에게 법도와 윤례를 정해주셨다 이렇게 얘기를 하고 음. 있습니다 여기에 법도라고 되어 있는 말은 메시팟이라고 하는 말인데 공동체 구성원들이라면 누구라도 지켜야 할 공의로움입니다 음. 그렇죠 모든 사람이 지켜야 할게 법도라고 얘기할 수 있습니다 그런데 윤례라고 여기 번역되어 있는 호크라고 하는 이 단어는 어떤 것들이냐면 우리가 함께 살기 위해서는 나 좋을 때로 살면 안 되잖아요. 그러니까 내 자유의 한계가 타자들이잖아요. 타자의 자유를 우리가 침해하면 안 되잖아요. 그러니까 나 좋을 때로살수 없고 우리가 함께 살기 위해 지켜야 할 제한들을 받아들이는 것. 이런 것들이 윤례라고 얘기할 수 있겠는데 어떤 사람이 성숙하다고 하는 건 뭐냐. 자기의 한계를 받아들일 줄 아는 게 성숙함이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 하나님은 하나님의 백성으로 살아가야 할 법도가 무엇인지도 가르쳐주고 음. 함께 살기 위해 필요한 태도로서의 절제하는 삶도 가르치기 시작해요. 이제 학교가 광야학교가 시작이 되는 겁니다. 여기서부터 하나하나 배워가기 시작해야 돼요. 음. 그리고 이 윤리와 법도를 주신 다음에 말씀하십니다. 하나님의 말씀에 순종하고 음. 의의를 행하고 음. 순종한다는 것은 의의를 행하는 것을 의미합니다. 그리고 계명에 귀를 기울이고 모든 규례를 지키면 애굽사람에게 내렸던 질병이 너희들을 괴롭히지 않을 거다라고 약속을 하고 있습니다. 자 여기에서 귀를 기울이라라고 하는 말이 참 중요합니다. 네. 제가 강조하고 있는 것은 뭐냐면 기도에서 중요한 대목이 RM이기도 하지만 하나님 앞에 네. 그죠? 네. 간구. 이것도 중요하죠. 음. 그러나 아래 못지않게 중요한 게 뭐냐? 경청이에요. 경청. 경청. 은 어떨 때 이루어지냐? 말하고 있을 땐 경청할 수가 없습니다. 네. 어떻게 해야 되죠? 침묵. 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 기도에서 침묵이 빠지면 진정한 기도가 될 수가 없어요. 우리는 하나님과 인간 사이에 대화라고 얘기합니다. 기도를. 그렇죠? 하나님과 내 마음 통하는 거예요. 음. 그러니까 때때로 이 간구할 때는 뭐냐면 나의 피로를, 내 억울함을, 어, 나의 분노를 하나님 앞에 다 얘기할 수 있어요. 하나님 아무 게 때문에 너무 힘들어요. 음. 정말 내 마음속에 미움이 막 솟구쳐 나와요. 저 사람 길 가다가 어떻게 됐으면 (웃음) 좋겠어 이런 소리. 막 한단 말이에요. 시편 기자도 보면. 은 그렇죠? 그렇게 아뢰입니다. 그렇게 하고 원수들을 다 물리쳐 주세요. 그리고 아멘 그러고 가면 자기 마음은 시원할는지 모르다. 하나님은 서운하십니다. 왜냐? 음, 그렇죠. 하나님 다 들으셨어. 요 그럼 그 다음에 해야 할 일은 뭐예요? 하나님이 내게 하신 말씀 들어야잖아요. 네. 그게 침묵이에요. 우리가 침묵을 얘기하는 까닭은 그냥 말 없음을 얘기하는 게 아니에요. 뭐하기 위한 겁니다. 경청하기 위한 거야. 음. 하나님은 내 마음 속에 뭐라고 하실까? 이 경청을 하기 시작해야 하는 것인데. 계명의 귀를 기울이라라고 하는 게경청 네. 이렇게 경청한다고 하는 것은 그 하나님의 마음을 내 속에 맞아들임을 의미해요. 그러고 나면 우리가 함부로 살 수가 없는 거죠. 그때 하나님이 하신 일이 뭐냐면 너희들이 질병에 고통을 당하지 않게 될 거다. 이 질병의 문제가 아까 쓴물 얘기 나왔던 것처럼 살다 보면 많이 시달림을 당하는데 해결책을 하나 주신 거예요. 그리고 하나님은 스스로를 뭐라고 소개하냐면 나는 치유하는 하나님이라. 네? 그렇게 얘기하고 있습니다. 네. 나는 치료하는 여호와 네. 예민이라. 음. 라고 얘기를 하고 있습니다. 만약에 그 계명을 따라 살지 않으면 너희들에게 어떤 병이 오는지도 몰라. 이렇게 얘기를 음. 지금 하고 있습니다. 음. 자 그런데 정말 다행스러운 건 뭐냐면 마라라고 하는 그 아주 고통스러웠던 장소에서 경험을 하고 나니까 그 다음에 곧 오는 게 뭐냐 27절에 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘열들과 종려나무 이룬 구루가 있는지라 라고 얘기합니다 아, 물이 솟아나오는 샘이 있고 종려나무가 자라고 있다고 얘기를 하고 있습니다 아, 마라와 엘림이 그렇게 멀지 않습니다 아. 살다 보면 마라라고 하는 상황 속에 우리가 빠질 때가 있지만 그러나 엘림이 그렇게 멀지 않다 가장 어두운 그 새벽 미명 속에 이미 빛이 음. 있는 것처럼 그렇죠 그러니까 어, 지금 내 삶이 마라의 상황이라고 누구 원망할 필요 없습니다 그 희련의 시간 조금 지나면 지나갈 겁니다 거꾸로 지금 엘림에 있다고 또 너무 자부심 가질 필요도 없습니다 음. 마라의 시간이 또 찾아올 것이기 때문에 그렇습니다 참 삶이란 그두 시간을 나의 삶으로 맞아드리면서 마라의 시간이든 엘리메 시간이든 자기의 중심을 일치하는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그럴 수 있는가 달고 뭡니까? 마라의 시간에도 엘리메 시간에도 우리와 함께 하시는 하나님에 대한 신뢰. 네. 이것이 우리로 하여금 그 시간을 성화하는 길이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 하나님에 대한 깊은 신뢰가 그 어느 때보다 필요하다는 말씀 드립니다. 그 다음에 16장 오늘 1절부터 12절까지를 공부할 텐데 여러분 엘림 좋죠? 너무 좋은데요? 물샘 열2리 있고 네, 종려나무 79루가 있고 네. 뭐 사람들은 12이라고 하는 숫자와 70이라고 하는 숫자가 성경에는 각별한 숫자니까 음. 아, 네. 뭔가 의미부여를 하고 싶어합니다 음. 뭐 그것도 의미 없지는 않습니다 그러나 엘림에 정착하여 살 수는 없습니다 아, <웃음> 그쵸? 네. 약속의 땅을 향해 가는 도중에 있기 때문에 그렇습니다. 우린 때때로 살다가 아 그냥 여기 머물렀으면 좋겠다 (웃음) 하는 생각이 음들 때가 있습니다. 그렇죠? 이건 괴테 파우스트에도 나오는 얘기인데요. 이 순간이 아름답다고 여기 머물고 싶다고 할때 영혼을 파는 거예요. 그때 떠나가는 거예요. 그러니까 우린 때때로 머물고 싶은 장소에서도 떠나야 할 때가 있습니다. 엘리움은 거쳐가는 곳이지 머무는 곳은 아니다. 어? 이것 우리가 받아들일 수 있어야 합니다. 앞서 그 무리 없어서 고통을 받았던 광야의 이름이 술광야였는데 네. 루광야였는데 네. 네. 이제는 그 광야를 지나고 나니까또 다른 광야가 그들 앞에 기다립니다. 신광야입니다. 신광야. 신이라고 하는 광야예요. 거기도 광야 하기 일때 없는 광야입니다. 바람이 세차게 불어올 때면 몸을 숨길 만한 곳조차 없는 그곳을 터벅터벅 걸어요. 간신히 걷는 아이들, 노인들 함께 거기를 걷는다고 생각하면 암담하기 를데 없는 행렬였을 겁니다. 그리고 탈출 공동체가 수르광야를 지나서 신광야에 들어선 때를 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라고 얘기하고 있습니다. 네. 네. 그럼 며칠 정도 지난 거죠. 한 45일 음. 이 정도 지나갔습니다 45일쯤 살면 광야가 익숙해질까요 그럴 법도 하지만 음. 도무지 익숙해지지 않는 음. 이것입니다 그런데 여러분 사람이 그렇습니다 어려움이 계속되면 처음에는 맞서 싸우려고 그러다가 그 어려움이 계속되면 그 다음엔 어떠냐면 포기 상태에 이를 때도 있습니다 그냥 포기만 하면 괜찮은데 아, 그 중첩된 어려움은 내가 가슴에 품고 있었던 비전을 약화시킵니다. 아. 내가 지금 길 가는 존재라고 하는 거 약속의 땅을 향해 가는 존재라고 하는 것을 잊어버리게 만들어요. 망각해요. 음. 비전이 약화될 때 나오는 게 뭐냐면 현실의 괴로움을 초래한 이들에 대한 원망 같은 것들 음. 전에도 얘기했던 것처럼 사람들은 자기의 삶을 도무지 이해할 수 없을 때 항상 탓해야 할 누군가를 찾게 마련입니다. 어린아이가 뛰다가 돌뿌리에 걸려서 넘어졌습니다. 으왕 하고 울어요. 그런데 자기 잘못한 거잖아요. 네. 물론 이렇게도 얘기할 수 있습니다. 왜 거기다 돌을 왔어? <웃음> 그것 수도 있지만 그러나 넘어진 아이를 보고 엄마나 아빠가 달려와서 아이를 위로할 때 괜찮아 괜찮아 그러기도 하지만 애 분이 안 풀려요. 이렇게 돌에게 아빠가 야단을 너왜 거기 있어서 우리 애게 넘어지게 했어? 그러면 아이는 이제 분이 풀려요. <웃음> 내 문제가 아니야. 누구 때문에 내가 이런 어려움을 겪는 거야 이게 탓하고 싶어하는 마음이 아 그렇게 있다 하는 얘기입니다 그러니까 신광야에서 그들이 부딪혔던 문제는 뭐냐 곰주림이었습니다 곰주림 애굽을 탈출할 때 가지고 나왔던 음식이 있었는데 그 음식이 다 떨어진 겁니다 음. 45일 지나는 동안 그러자 먹을 것 없어서 곰주려 죽을지도 모른다는 불안감이 엄습하기 시작 했던 겁니다. 그렇다고 해서 먹을 것을 구할 곳도 없었습니다. 네, 거기가. 네. 너무 이제 어려운 곳이었습니다 그때 그들이 주특기가 또발이되죠 <웃음> 그게 뭐예요? 아, 자기들을 원망. 이끌어냈던 네. 모세와 아론을 원망하는 일이 이제 음. 등장하는데 거기에서 뭐라고 말하냐면 우리 멀쩡하게 애국에서 잘 살고 있었는데 <웃음> 왜 우리를 여기에 이끌어내냐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 여러분 니체가 했던 말이기도 한데 거리가 미를 창조한다 하는 말도 있는데 계속 떨어져서 바라보면 아름다워 보이기도 합니다 그렇죠? 음, 이런 얘기도 있거든요 어떤 사람이 밭에서 호미를 가지고서는 콩밭을 메고 있는데 콩밭에서 호미질 해보셨습니까? 참 힘듭니다 음. 여름날에 까끌까끌한 걸 이렇게 닿기도 하고 얼마나 뜨거운지 모릅니다 근데 보니까는 어떤 사람이 호랑이를 타고 가는 거예요 벌미를딱 붙잡고 그래서 이 사람이 어? 지구에 있던 호미를 땅에다 탁성 내려놓으면서 어떤 놈은 팔자 좋아서 호랑이 타고 놀고 난 이게 뭐야 그랬는데 사실은 그게 아니라 어떤 사람이 나무하려고 나무에 위 올라갔다가 밑에 호랑이가 있는지도 보고 졸다 떨어졌는데 호랑이 등 위에 떨어진 거예요 아이고. 그러니까 죽지 않으려고 죽으라고매달려 않았는데 오해를 그렇죠? 뭐 했네요 어. 만든 음. 얘기이긴 하지만 음. 우리는 언제나 다른 사람은 한가로워 보이고 아, 그렇죠. 좋아 보이고 음. 내 삶만 힘들게 아. 느껴지는데 그렇죠 이게 똑같은 거예요. 음. 그러니까 음. 광야에서 모세와 아론을 원망했던 사람들이 다른 사람 아니라 우리들이에요. 어떻게 보면 네. 이렇게 누군가를 원망하는 것을 심리학에서는 투사라고 그래요. 음. 프로젝션이라고 얘기를 하는데 뭐 이제. 프로젝션하는 건데 빛을 그쪽에 던지는 거예요. 네. 그러니까 누군가에게 어 자기의 불안이나 불만을 해소하기 위해서 그 원인을 남에게 돌리는 걸 투사한다고 얘기를 하고 있는데 이렇게 투사하는 버릇이 있는 사람들의 삶은 뭐냐? 퇴행. 음. 그 퇴행이라고 그래요. 그러니까 큰 위험이나 갈등 상황에 놓이게 될때 거기에 능동적으로 대처하거나 도전하는 게 아니고 옛날이 좋았어. 음. 옛날에 우리가 정말 잘 지냈는데 음. 이러면서 물러서는 거예요. 네. 이렇게 해서 불안을 완화하고 싶어하는 태도를 퇴행이라고 얘기를 하고 있는데 그 투사와 퇴행은 딱 등을 맞대고 있는 친구들입니다. 이 둘은 음. 함께 와요. 이렇게 전형적인 투사와 퇴행이 여기에 등장하고 있습니다. 네. 애후배스는 뭐 그렇게 행복했어요. 오. 그죠. 네. 항상 아, 지푸라기를 구해야 하고 벽돌을 할당량 해야 하고 죽겠다고 꿈꿍거렸는데 그때가 좋았대 이렇게 죠이 얘기를 하고 있습니다 아, 그러니까 종살이하던 자기들의 과거를 미화하고 있어요 기억의 왜곡이 일어나고 있습니다 우리가 알고 있는 건 뭐냐면 채찍질 앞에 있었어요 할당량을 채워야 했어요 그런데 채찍과 할당량의 자리에 뭘집어넣냐면 고기 까마와 떡애국에우는 음, 아. 고기 까마와 떡을 누리고 살았다고 얘기를 하고 있습니다 자기의 삶을 주체적으로 살지 못하는 사람들일수록 이렇게 환상의 집을 만들어 놓고 거기에 머뭅니다 현실에 대처할 능력이 없기 때문에 그런다고 얘기할 수 있겠는데요 그러니깐 아, 이게 아, 아주 그 어, 문제 상황 속에 있음을 알수 있습니다 그러자 하나님이 이제 얘기하는 거예요 역정을 내시기보다는 그들을 권경해서 구해주시기 위해서 하나님이 개입해 주십니다 모세를 통해 지시를 내리는데요 어떤 짓입니까 백성이 먹을 것을 하늘에서 내려줄 터이니 백성들이 날마다 나가서 그날 그날 먹어야 할 것을 거두어 드리게 하라라고 말합니다 여기서도 재밌습니다 앞서 얘기한 그대로예요 물을 단물로 바꾸는 건 하나님이 하자고 한다면 일도 아니에요 그런데 하나님이 나무를 가르치셔서 그 나무를 가지고서는 집어넘으로 단물을 바꾸었던 것처럼 하나님이 집집마다 채워주실 수도 있는데 안 그래요 일단 내려요 매일 먹을 것을 준비하셔요 거두어드리는 것은 각자가 해야 할 일입니다 음, 음. 이게 학교예요 지금 학교 그렇죠? 아. 그러니까 그 하나님의 지시를 수행함을 통해서 그들이 배우는 건 뭐예요? 하나님에 대한 신뢰를 배워야 합니다. 그렇죠? 그리고 어려움에 맞서서 자기의 삶을 능동적으로 살아갈 수 있는 영혼의 근육도 키우게 되는 거예요. 이게 하나님의 하나하나 훈련에 가고 있는 것을 알수 있습니다. 이게 하나님의 사랑법입니다. 네. 제가 그동안 강의하면서 늘 얘기해왔지만은 부모의 자식사랑이 그런 거입니다 좋은 부모는요. 자식이 시행착오를 걷는 것을 안타까워하기는 하지만 음. 시행착오를 거치지 못하도록 모든 위험을 제거해 주지 않습니다. 여러분 우리가 어린이들의 놀이터를 보면 은 안전해잖아요. 아이들이 안심하고 놀수 있도록. 그런데 유럽의 어린이 놀이터는 약간의 위험을 만들어 놓습니다. 왜? 그 위험을 대처하는 능력을 키우기 위해서 그럽니다. 놀이터를 만들 때 매우 중요합니다. 그러니까 우리는 모든 문제를 다 해결해 줘서 아이들이 아무 걱정 없이 살아야 된다고 생각하지만 (웃음) 이거는 아이들의 진정한 사랑법은 아니라고 아, 볼수 있습니다. 아. 탕자가 아버지에게 유산을 물려달라고 그러고 집을 떠날 때 아버지는 탕자의 미래의 삶을 예측 못했을까요? 그럼 그 아버지는 인간에 대한 이해가 없는 거예요. 음. 이 자식이 이 많은 돈 가지고 나와서 어떻게 살리려는게 아버지 눈에 보입니다. 음. 그러나 그 아버지는 뭐예요 아들의 시행착오에 기회를 주었어요 아~ 방황할 수 있도록 그래야 떠나야만 돌아올 수 있기 때문에 그래요 아~ 돌아와야 아버지 집이 소중함을 알기 때문에 그래요 하나님은 방황의 여지를 주지 않는 분이 아니라 방황의 여지를 주시는 분이에요 아~ 우리의 자율 속에 맡겨두시는 분이란 말이에요 바로 이런 얘기죠 아무것도 아닌 것 같지만은 하나님이 집집마다 채워주시지 않고 예 내가 내릴 테니까 각자 거두어 드려야 돼 이렇게 지시한 것은 하나님을 신뢰하는 법을 배워야 하고 자기의 삶을 능동적으로 살아내는 연습을 하도록 하기 위한 하나님의 사랑입니다 그러니까 날마다 이른 아침에 일어나야 돼 낮잠 자면 안 돼요 늦잠 자면 어? 조금만 더 조금만 더 그럴 수 있는데 이른 아침에 일어나야 합니다 그리고 하늘에서 내린 음식을 거두어 드려야 합니다 이것이 이제 익숙해질 때, 그 리듬이 몸에 뵐 때, 하나님에 대한 감사와 신뢰도 깊어질 것이라고 얘기할 수 있습니다. 네. 근데 한 가지가 더 있죠. 여섯째 날에는, 어떻게한다고요 거두는 것에 갑절을 거두어 드려야 한다고 얘기하고 있습니다. 네. 뭘 얘기하는 걸까요? 이게, 어, 안식일을 준비하고 어. 있는 거죠. 그러니까 아직은, 안식일 개명이 십 개명에 의해 주어지지 않았잖아요. 그런데 안식일의 초기적 형태가 아. 이런 방식으로 얘기되고 있음을 알수 있습니다. 안식일이라는 게 편안한 안자에다 숨을 뜻하는 식자를 쓰거든요. 그러니까 숨이 평안해지는 게 안식이에요. 음. 음. 그렇죠? 이렇게 해서 쓰는데 숨이 평안해져요. 여러분 우리는 숨가쁘게 살잖아요, 사는 거. 네. 숨가쁘게 질주하며 살고 있습니다. 왜? 남들과의 경쟁에서 이기기 위해서 그런단 말이죠. 네. 그렇죠. 그러니까 숨가쁘게 질주할 때 여러분 빠름 속에서는 진정한 사유라는 게 불가능해요. 네. 네. 그렇죠. 네. 네. 빠른 것은 사유가 불가능합니다. 또 빨리 달리다 보면 주변을 살필 수가 없습니다. 네. 주변 시위가 부족해져요 그러니까 내 곁에 사람들이 있다는 사실을 잊도록 돼 있어요 음. 하나님은 그래서 이 경쟁의 세상에 살고 있는 사람들에게 일종의 멈춰 멈춰 음. 그래야 자기의 삶의 근본을 돌아볼 수 있기 때문에 그래요 내 삶이 어딘지 내가 지금 어디를 향해 음. 가고 있는지 음. 그리고 멈춰야 보이는 것들이 있어요 주변 네. 세계도 이게 안식일이라고 얘기할 수 있겠는데 그때 숨이 가지런해지는 거예요. 숨이 가지런해질 때 느끼는 게 뭐죠? 평화. 샬롬의 세상이라고 하는 것은 이럴 때 온단 말이죠. 내가 숨가쁠 때는 평화가 없어요. 물론 운동하지 말라는 얘기가 아니고 이게 다른 얘기인 거 아시죠? 그러니까 욕망충족으로 위해서 남들과 경쟁하느라고 질주하다 보면 평화가 없어요. 내 마음속에. 감사도 없고. 그런데 멈추어 서라고 하는 거예요. 그렇죠. 그리고 육절과 7절에 이렇게 얘기합니다. 육절 아, 끝 부분에 이렇게 얘기해요. 모세와 아론이 온 이스라엘 자손에게 이르되 저녁이 되면 너희가 여호와께서 너희를 애굽 땅에서 인도하여 내셨음을 아 것이요 음. 아침에는 너희가 여호와의 영광을 보리니 하고 네. 얘기합니다. 육절과 네. 7절로 이어지고 있는데 왠지 어제 본것 같은 도시에요 음.
0: 음.
1: 네. 어떤 도시입니까? 제가 얘기하면 음. 즉시 할 거예요 음. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날장세기예요는 <웃음> 아, 아, 둘째 날이냐 오. 그러니까 지금 이 만나를 내리는 이 사건을 통해서 하나님이 사람들을 초대하고 있는 세상이 뭐냐면 하나님의 새로운 창조의 세상 아. 새로운 창조의 관점에서 이 사건들이 기술되고 있음을 오. 우리들이 알수 있습니다 하나님이 하시는 일은 언제나 창조의 사건이에요 그러니까 오늘 우리에게 주어져 있는 이 시간은 하나님의 창조의 시간이란 말이죠. 그것을 음. 출애굽기 이 부분은 이렇게 아름답게 드러내고 있음을 알수 있습니다. 음. 창조는 하나님의 영역입니다. 백성들은 뭡니까? 그 하나님의 영광을 보게 되는 거예요. 음. 어떨 때 보게 돼요? 몸춤 속에서 침묵 속에서 보게 되는 거예요. 그때 우리 속에서 터져나오는 것이 뭡니까? 하나님이 나와 함께 계셔 이런 반복적 의례 날마다 나가가지고 이제 거두어 드리고 이렇게 해서 이런 의례를 통해서 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 몸과 마음 속에 새기는 행위 음. 이런 것들이 의례란 말이죠 일상의 모든 순간이 의례가 될수 있음을 보여주고 있어요 아침에 깨어나가지고 어, 우리식으로 얘기하면 밥을 짓고 어, 그리고 가족들이 저마다의 삶의 자리로 돌아가고 또 저녁이 돼가지고 집으로 돌아오고 이 모든 일들이 저녁이 되고 아침이 되니 여호와의 영광을 보는 거예요 음. 우리의 삶이 바로 이런 삶이 되어야 한다 음. 오늘 내가 아침 밥을 먹는다는 것도 가족들이 저마다의 삶의 터전으로 가는 것도 또 가족들이 돌아오는 것도 음. 네. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 음. 몇째 날이니라 하는 것처럼 내가 하는 것처럼 보이지만 하나님의 창조의 사건임을 보여주고 있는 것이죠. 백성들이 그래서 광야를 바라봅니다. 음. 그러자 여호와의 영광이 구름 속에 나타나는 것을 보았다. 하고 얘기를 어. 하고 있습니다. 네. 그때 여호와께서 말씀하십니다. 12절, 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 아. 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 하라 하시니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 우리가 일상적으로 뭔가를 먹는 행위 뭔가를 일상의 삶을 누리고 사는 그 행위가 그냥 당연한 일처럼 생각됐지만 성경은 그렇지 않다고 얘기합니다. 바로 그럴 수 있음 그 자체가 하나님의 하나님 되심을 우리에게 입증해 보여주고 있다는 것이죠. 그래서 제가 늘 하는 얘기입니다만은 아, 당연의 세계에는 감사가 없습니다. 네. 뭐 아침에 엄마가 나 깨워주는 거 당연하지 뭐. 아, 네. <웃음> 아침에 엄마가 밥 차려주는 게 당연하지 뭐. 음. 어? 아침에 뭐 누가 뭐 해주는 게 당연하지 뭐. 당연의 세계엔 감사가 없어요. 음. 성숙해진다고 하는 건 뭐냐면 당연한 줄 알았던 그것이 사랑임을 알아사리고 고마워하는 거예요. 네. 우리의 삶에 이런 고마움이 나타나기 시작해야 합니다. 내가 살수 있는 것은 내 옆에 있는 사람 덕분이라는 사실을 알아차리기 시작해야죠. 그걸 알때 우리가 누구를 함부로 대할 수 있겠어요. 음. 적대감이 넘치는 세상에서 우리가 환대의 공간을 열어가야 하는 까닭은 바로 이런 데 있습니다. 먹고 마시는 일상적인 그 행위가 하나님의 현존하심을 드러낸다는 사실을 성경은 우리에게 여실히 보여주고 있습니다. 우리의 사랑이 그렇게 무르익어갈 수 있기를 바랍니다. 고맙습니다. 아,
0: 고맙습니다. 아, 감사합니다. 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 아, 마라와 엘림이 멀지 않다잖아요. 오, 그렇죠. 어, 곧 지나간다. 아, 음. 사실 제, 저도 요즘에 저 힘들게 하는 뭐한 가지 일이 있었는데 음. 아, 이게, 이게 제 마라인 것 같아요. 지금. 음. 근데 어. 고치나 간다 엘림으로 네. 갈수 있고 하나님은 마라에도 계셨고 엘림에도 계신다. 맞습니다. 아, 네. 함께 되니까. 하시죠. 네, 음. 우리가 이제 하나님의 말씀에 기교 우리는 아, 준비를 항상 하는 것도 네. 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 다시 네. 한번 새기 네. 됩니다. 우리가 네. 기도하고 그냥 아멘 하고 끝내잖아요. 근좀 이제 이제는 좀 시간을 두고 네, 하나님 말씀 경청하는 아, 그렇지. 네. 아, 시간을 맞아요. 좀 가지면서 안식을 네. 가지면서 네. 아, 한 주를 또 아, 보냈으면 좋겠습니다. 네. 네. 그러니까요. 환대하면서 네. 아. 나아가요. 그렇 아. 이번 주 퀴즈입니다. 유다인을 말살하려는 아각사람 하만의 음모에서 구원받은 것을 기념하는 유대인의 절기는 무엇인가요? 1. 유월절 2. 초막절 3. 불임절 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경2.0